0: ¿Qué, ¿Qué imagen crees que tiene la, la sociedad argentina para, para, digamos, el rol tan complicado que es comunicar, o para la gente que, que comunica? ¿Qué imagen crees que tienen, por ejemplo, tuya, como periodista, como comunicador?
1: Ah, No, no, no la sé. No la sé. Recojo mucho afecto en la calle, pero desconozco... Desconozco cuál es la, la mirada general o, o, o integral. Me parece que además tampoco se pueden hacer eh, miradas generalistas, ¿no? Me parece que cada uno tiene una ponderación de, dependiendo de también su historia y su recorrido personal y su manera de ejercer la profesión, su responsabilidad y su compromiso. Y como todo en la vida, no todos somos iguales, no todo es lo mismo. Eh, y en ese contexto yo supongo que la sociedad evalúa los distintos colegas, ¿no?
0: ¿Y crees que se valora el rol del periodista?
1: Creo que se valora, sí, eh, no como una verdad revelada, sino que se valora a propósito de poder interpelar al poder de turno eh, y, y desentrañar aspectos que de otro modo no se conocerían. La verdad es esa, digamos, ¿no? Me da la impresión. ¿Qué sería el vacunatorio VIP sin el periodismo? Eh, que sería, eh, eh, bueno, Samir con una posibilidad de salir a trabajar, pero comiendo con dos amigos con los cuales juega el fútbol en un restaurante sin ningún argumento respecto a que estaba trabajando, sino que estaba compartiendo una tarea social, para lo cual no está habilitado, la justicia lo habilita para ir a trabajar, no para otra cosa. Y así tantas cosas, digamos. ¿no? Eh, y eso es el periodismo, esa es la sociedad, con los medios... Eh, mucho más atomizados y con la sociedad eh, interpelándose y, y siendo protagonista y queriendo ser protagonista a partir de las redes de un celular cualquiera se convierte en un periodista y eso me parece que pondera además adicionalmente a la profesión le, le incorpora un ejercicio una gimnasia adicional a la que tenía y lo dota de mayor responsabilidad porque hay que procesar hay que eh, limpiar la, separar la paja del trigo saber qué es lo que está montado sobre lo que no lo está bueno, en fin en el caso concreto del día de hoy de Samir este, no hubo montaje, hubo efectivamente una imagen que no correspondía, porque básicamente no estaba cumplimentando tareas vinculadas a lo laboral, para lo cual, en medio de la prisión domiciliaria que la justicia le otorgó y le concedió, con pulsera electrónica, finalmente eh, no está contemplado poder ir en esparcimiento, independientemente de que esté cerca de su casa, que no haya seguido del país, que no estaba comiendo con su familia, estaba comiendo con amigos, eso
2: no corresponde, es algo que lo haga en su casa. Paulino, eh, algunas de las cosas que estaba diciendo, diciendo te quería preguntar, eh, muchos sectores de la política a veces reprochan a algunos periodistas que se dice que en ocasiones son partidarios o son opinólogos. Eh, y por eso te quería preguntar si en el momento de hablar frente a una cámara, de conducir, eh, por ejemplo, te sucedió lo de Samir eh, en ese momento, si se puede ver fácilmente la línea entre lo subjetivo y la información objetiva.
1: Siempre se puede ver. Eh, desconozco cómo procesa la sociedad y... Por supuesto, no hablo de colegas, eso es algo que eh, me caracteriza y, y que no abandono. Cada uno hace lo que puede, del modo que puede y considera mejor. Dicho esto, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Sí creo que hay un vicio en la profesión creciente y perturbador que tiene que ver con que es más importante quién dice lo que dice más que de qué está hablando o qué está diciendo. Eh, y yo creo que ese es un fenómeno está anclado en el sesgo de confirmación que las sociedades suelen tener y que explican en buena medida la alta eh, confrontación que hay dependiendo el canal, el diario o el medio que uno siga o que uno escuche o vea, digamos, o lea. Y ese sesgo de confirmación es el que hace que yo vaya a confirmar lo que yo tengo como pre prejuicio y como preconcepto ya formado no a quien que me interpele, que me pone en tela de juicio lo que yo tengo como dado y, no puede, y eventualmente pueda no ser cierto. ¿Se entiende? Entonces yo creo que hay una construcción de ciudadanía hacia adelante que forjar y que hacer. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a comprender que tal vez no somos dueños de la verdad, ni los periodistas, ni los políticos, ni tal o cual elemento y extracto social, sino que en realidad tenemos... Una idea de que algo es de, de tal forma Y queremos conocer un poco más Y por lo tanto, para interpelarnos de verdad Tenemos que escuchar al que dice exactamente lo opuesto Para ver qué hay de razonable en eso Qué puedo yo hallar como novedoso Y qué puedo yo adoptar como idea propia Y superadora respecto a la que tenía originariamente Ese es un ejercicio muy complejo eh, Las sociedades tienden a ser cada vez más binarias Entonces, eh, la verdad que apartarse de eso es un enorme ejercicio Yo intento hacerlo todo y todos y cada uno de mis días Pero... La verdad que es complejo. O sea, lo que no quiero decir es, no se puede atacar al gobierno porque no hay vacunas hoy, porque las vacunas están, y no se puede defender al gobierno diciendo que el plan de vacunación ha sido altamente exitoso. Ahora, las dos cosas son ciertas. Hoy hay vacunas que no había antes, el plan de vacunación ha sido todo lo no exitoso y además con un estropicio formidable que es único en el mundo, que es que en la sede del Ministerio de Salud que llevaba adelante la campaña de vacunación, quien estaba a cargo de la campaña de vacunación, que es Carla Bisotti en aquel entonces, fue incluso tras el vacunatorio no solo no echada, sino ascendida. Y hoy es la Ministra de Salud. Punto. Eso es inobjetable. Ese es un hecho concreto, taxativo. Cada uno puede dar cuenta de esa respuesta. Eso no ocurrió en ningún país del mundo. Que en, un que en el Ministerio de Salud de un país, en cualquier área que se te ocurra en cualquier... Continente que vos imagines, eso no sucedió en la Argentina, sí. Y eso es un estropicio. Como fue el estropicio de vacunar a los familiares, los amigos, eh, etcétera, Nunca bien explicado, más bien ocultado, y salvo porque has asaltado. Con funcionarios de alto rango que además cumplimentaron o hicieron un delito para vacunarse, en medio de toda la ejemplaridad que requería por la zozobra que estaba viviendo la sociedad. Esa campaña de vacunación. Funcionarios que se inscribieron como efectores de salud, aunque nunca hubieran pasado por un hospital, ni hubieran tenido ninguna prestación de servicio en la materia, al solo efecto de poder recibir la vacuna con algún orden prelatorio. Hubiera sido más genuino que hubieran puesto porque se me ocurre, porque se me canta. Sanini Se vacunó como personal de salud. El personal de salud tuvo algo que ver con... El... Nunca nada. Es el jefe de los abogados del Estado. Es el que hace la defensa jurídica del país. Cometió un delito que es falsificación de documento público. Falsificó un documento público para vacunarse, él y su mujer se establecieron como personal de salud. Jamás tuvieron personal de salud. Me daría vergüenza que siga siendo Si fuera yo, me daría vergüenza. Me hubiera dado un paso al costado. Porque yo le estoy pidiendo a la sociedad una ejemplaridad que yo no estoy dispuesto a conceder ni dar. Y esto rige... Incluso voy más allá. Permítanme esto porque es una situación que a mí me perturba. El año pasado los periodistas desde los medios apuntaban, no era mi caso, por eso lo digo de esta manera, a todo aquel que transgredía la normativa. Claro, porque eran los exceptuados, pero estaban exceptuados para ir a trabajar, no para hacer reuniones sociales como ocurría, no para hacer off con este, distintas personas que en realidad eran reuniones sociales. La política le pasó exactamente lo mismo. Podían viajar y transitar por la Argentina, lo que otros no podían hacer, ni siquiera para despedir a sus seres queridos en el momento final de la vida, o cuando tuvieran una enfermedad, ese estropicio, esa arbitrariedad, esa falta de ejemplaridad, creo que quitó crédito y quitó autoridad. Y es por eso que hoy cada uno hace lo que se le plazca, cada uno hace lo que quiere, no hay un poder que pueda obturar que alguien incumpliendo una norma termine preso. La ley hoy pasó a ser, yo diría, indicativa, ni siquiera, no es más imperativa, es indicativa. Se supone que los restaurantes no pueden atender adentro. ¿Alguien vio algún restaurante que no se ha atendido adentro el último fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires en medio del frío, al mediodía? ¿O a la noche? Yo no. Yo todos los que pasé estaban. ¿Es culpa del eh, responsable gastronómico? No, porque después de la General Paz vos puedes tener 30% de aforo. ¿Y cuál es el criterio sanitario? Ninguno. Ninguno. ¿Cuál es el criterio sanitario para que este fin de semana en Mar del Plata la gente pueda haber ido con sus hijos al teatro, pueda haber ido al cine pero no a la escuela. O sea, al teatro y al cine, espacios cerrados, podía ir, al teatro con el 50% de aforo, al cine con el 30%, puede en el cine mismo comer golosinas, tomar gaseosa, pero no podía estar en la escuela con protocolo. Criterio sanitario, ¿cuál es? Cero. Una decisión política no basada en criterio sanitario, que por otra parte se fue al demonio, porque hoy tenemos más del doble de los internados en unidades de terapia intensiva que en la primera hora, casi, y sin embargo tenemos 10 veces más actividades abiertas de las que teníamos antes. En realidad lo que está pasando es que la economía no tiene oxígeno, en realidad el poder sabe que va a una elección, que no puede empobrecer más a la ciudadanía, que no pueden los salarios correr por detrás de la inflación, que alguien tiene que ganarse el mango de cada día porque de otro modo no come, y que eso explica la mitad de la Argentina y un tercio de los asalariados.
0: Paulino, en, en la relación de, del gobierno con los medios de comunicación digamos, ¿cuál, ¿Cuál es el criterio de, del gobierno para definir los porcentajes de las pautas a los medios? Y si te parece que está bien manejado ese tema
1: Por lo pronto no tienen la transparencia deseable ¿no? Desde el momento que ¿qué sé yo, grupos afines reciben mucho más proporcionalmente Que lo que tienen como audiencia Parecería ser no muy objetable. También es cierto que hay otro parámetro. ¿Es lineal la publicidad oficial respecto a los niveles de audiencia? En ese contexto todo vale por el rating y por lo tanto degradamos calidad a los efectos de tener más rating y porque eso implica un mejor canal de financiamiento. Es un debate. Yo no estoy dispuesto a no darlo. Todo lo contrario. Lo que me gustaría es establecer parámetros. ¿Cuáles son? ¿De qué forma? ¿De qué manera? No sé si me explico, digamos.
0: Sí, digamos, ¿crees, ¿crees que debería haber un límite en el porcentaje?
1: Puede ser una, una decisión, correcto, sí, puede ser un límite en el porcentaje, puede ser una contraprestación, es decir, que haya incentivos a estar al día con el aporte de los trabajadores de prensa, con los salarios de los trabajadores, a cambio de la recepción de, me parecen que son incentivos razonables, a mi gusto. Eh, y por supuesto pagar en tiempo y forma, porque esto de pagar un año después con una inflación del 50 es absolutamente nimio, ridículo. Terminan los medios financiando al Estado, pagando el IVA, anticipando ingresos brutos, pagando todos los impuestos y hasta incluso ganancia mínima presunta sobre algo que finalmente no cobré. Un verdadero disparate.
2: Paulino, eh, en cuanto a la importancia del periodismo que estamos hablando en la República, en la democracia, y más actualmente, ¿no? Eh, muchas veces muchos intelectuales dicen que el periodismo es como el cuarto poder, está el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y luego tenemos al periodismo. Eh, uh -huh. Piensa que si no hubiera un periodismo independiente actualmente se podría desquebrajar o desgastar un poco la democracia? O sea, si, si el periodismo realmente fun, eh, eh, cumple la función de un contrapeso a los diferentes poderes.
1: Tengo algunas definiciones de formación de politólogo que me permiten alguna interpelación a lo que marcas. Primero, si el poder es divisible. Yo creo que no. El poder es uno. Se ejerce o no se ejerce. Y por lo tanto, se puede ejercer de manera implacable o de una manera no tan implacable. Eh, respecto a la, al espíritu de republicanismo que Argentina ostenta y tiene, bueno, está a la vista que hay un poder político que entiende que los votos dan licencia para hacer cualquier cosa, aún si la Constitución lo impide. El aborto es un claro ejemplo. Tenemos en la Constitución garantizados los pactos internacionales y los derechos internacionales del niño. Sin y, por supuesto, eso contempla establecer desde la concepción que hay vida. Sin embargo, votamos una ley para que una mujer decida, con o sin consentimiento del papá de la criatura, abortar. Porque su cuerpo implica que eso tiene que suceder. Bueno, muy bien, la Constitución le impide. Hay una colisión de derechos. Y siempre que la Constitución ordene algo, una ley no puede invalidarlo. Aparece el control de constitucionalidad. ¿A dónde va a terminar todo? En la Corte. ¿Qué va a ocurrir? Desconozco. Pero esa ley, fruto de una mayoría, está contra la Constitución. Entonces, ese control de constitucionalidad es de los jueces. Eh, y ese control de constitucionalidad yo diría que en la Argentina, como la ley se interpreta, no se cumple, depende de qué juez te toque, es más efectivo o menos efectivo. Entonces todo es muy complejo, porque además los jueces salen del designio político, de los acuerdos políticos, de los partidos gobernantes. Por lo tanto, los Ollarbide o Comodoro Pi se montó, se hizo, básicamente por el poder político. Y son jueces que a quién les responden, al poder político. Salvo que caigan desgracia, que es cuando juzga, cuando avanza. Y eso es muy perturbador, porque entonces ya no importa la verdad. Lo que está importando es a quién, quién tiene más o menos poder y por lo tanto a quién se investiga más o menos. No estoy diciendo que hay fuera en la investigación contra los exfuncionarios de aquellos que no pueden justificar ni siquiera su apellido, Lea Cristina Fernández de Kirchner y compañía. No estoy diciendo eso, Lázaro Vázquez y otros. O en, su defecto, o en su defecto, investigaciones que pueden eventualmente prosperar en otros ámbitos del gobierno anterior. Lo que estoy diciendo es que cuando se pierde el poder, la justicia va a la casa de aquellos dirigentes que lo perdieron. Cuando se está con el poder, y se tiene un poder omnipresente, es muy difícil hacerlo. Piensen que Vudú, como vicepresidente, destapado el caso Chicón en 2012, lo primero que hizo fue inyectar al jefe de los fiscales, Esteban Rigui, se cargó al abogado, eh, se cargó al fiscal Ríbolo, y se cargó al juez, Rafecas. O sea, vicepresidente imputado por una causa que luego terminó siendo condenado, con condenas que están firmes, pende la corte de la decisión final, una condena firme, el primer vicepresidente condenado por cohecho, por quererse apropiar de la única máquina de imprimir billetes fuera del Estado. Ese vicepresidente, cuando lo investigó la justicia, lo primero que hizo con su poder fue ejectar al jefe de los fiscales, el procurador Esteban rigui al fiscal Rívolo y al juez interviniente en la causa. Wow, fuerte, ¿no?
2: Paulino, ahora que te quería llevar a otro tema. Eh, hace poco Pichetto dijo que muchas veces los, el periodismo de los medios de comunicación tiene una mirada muy metropolitana, es decir, tienen en cuenta sí. a la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted piensa que es así?
1: Sí, y combato contra ello. Yo leo muchos diarios del interior todo el tiempo, hablo con gente en el interior, con intendentes, con gobernadores, con ministros. Yo creo que la mirada que tenemos que tener es mucho más federal, eh, porque esa mirada después termina siendo retroalimentada por el poder político, de turno, etcétera, y eso hace que en realidad hagamos de cuenta que tenemos un sistema federal representativo y republicano, pero en realidad de republicano tenemos lo que ya hablamos, de federal tenemos esto hasta incluso en la mirada endogámica no solo de los medios sino del poder. Y en términos de representación, y estamos muy complicados porque la verdad que hoy el conurbano determinan los presidentes. Hoy el conurbano es el factor clave para la dirigencia política nacional. No hay ningún proyecto post político posible y plausible de ser una, op una opción real de poder en la Argentina sin, sin una expresión mayoritaria en la provincia de Buenos Aires. Y eso es muy complejo. Antes, por caso, para explicarlo, ustedes son muy jóvenes, en el año 94 la reforma constitucional lo que terminó eh, en aquel momento era con el sistema por el cual de los electores, el colegio electoral, por el cual en las distintas jurisdicciones elegían electores que luego elegían al presidente. No era lineal por cantidad de votos. Podía ocurrir que un presidente, como ocurre en Estados Unidos, no necesariamente sea el más votado, pero sea presidente. Pero eso guardaba cierta proporcionalidad en la representación federal con una preponderancia de gobernadores que la perdieron claramente cuando todo se tornó cuantitativo.
0: Paulino, te, te escuchamos decir en el, en el programa de Mierta con, con Juana Viale que la Argentina es un país estancado en el pasado, que todo el tiempo discute bueno, sobre los 70 o sobre, sobre determinadas presidencias. ¿Cómo crees que nosotros los jóvenes, eh, nuestra generación puede revertir eso y empezar a pensar de acá para 20, 30, o los años que sean?
1: Bueno, primero que son los que tienen que levantar la bandera. Eso no es poco. Porque son el futuro, pero en principio el presente. Eh, luego creo que tienen que elevar el debate. Para elevar el debate lo que tenemos que hacer es ponernos metas. Yo de joven quería hacer determinada cosa. Ponía una meta y hacia eso iba y quería ser periodista y hacia eso hacía las cosas. Bueno, ustedes tienen que poner metas. Metas que garanticen la libertad, metas que garanticen la individualidad, metas que garanticen una sana convivencia social, metas que, metas que eh, se condigan con una sociedad mejor, que cree más riqueza, que no la destruya, eh, con una sociedad que garantice y que tenga incentivos hacia el empleo formal, no hacia la informalidad. Una sociedad que garantice el mediano y largo plazo, la construcción con esfuerzo, con estudio, eh, laboriosa, y no el cortoplacismo y el atajo del mundo del delito o de la informalidad, y que combata, por sobre todas las cosas, los autoritarismos, digamos, porque no podemos jactarnos de ser democráticos pero solo hablar con los que pensamos igual. No podemos jactarnos de ser democráticos, pero querer construir contra el otro o aplastando al otro. La construcción es con el otro, con toda su enorme diversidad. En ese ejercicio democrático sano de enriquecernos en la diversidad. Entonces tenemos que pensar mesas colectivas que busquen lo mejor para el 2050. Puede parecer utópico, pero al menos tenemos que trazar un camino. Si el camino va a ser los incentivos, empecemos hoy. Si el camino va a ser el castigo para no hacer lo que, no, lo que lo queremos, bueno, yo creo que vamos a volver a fracasar. Y hay que hacer todo eso con prácticas diferentes, porque con las mismas prácticas vamos a obtener los mismos resultados, prácticas políticas diferentes con una generación que además interpele el rol de funcionario público y adquiere el rol de funcionario público como el rol lo establece por un tiempo determinado, acotado, limitado, y de servidor, no para servirse, sino para servir. Yo creo que todo eso es lo que nos debería permitir una mejor, una mejor sociedad. La idea de estoy cuatro o ocho años y no estoy más, la idea de uh, fluyen los liderazgos, la idea de libero energías del aparato productivo para que haya más creación de riqueza, más puestos de trabajo genuinos, más emprendedurismo, más empresarios para que haya una vinculación en el mundo del conocimiento y del siglo XXI entre la innovación, la tecnología, el mercado laboral y el trabajo, para que ello tenga un correlato en un estado que no sea holgazán, que no sea elefanteásico, que sea eficaz, eficiente, rápido, veloz, que esté readecuándose a la altura de las circunstancias y eso no implica un estado en repliegue, un estado en retirada, sino un, un, un estado fuerte, pero eficaz. No un estado fuerte, holgazán, que aplasta al otro, al sector privado, y que es el único que crea puestos de trabajo como ocurrió en los últimos 12 años. En los últimos 12 años la Argentina no crea empleo genuino. Sí hubo un millón de nuevos puestos de trabajo. Y hace 14 años que la Argentina no crece. Y el ingreso per cápita de la Argentina hoy es un símil del que teníamos en 1974. Hemos fracasado los últimos 50 años. Si no aprendemos eso, estamos sonados. Si no modificamos eso y modificamos las prácticas que nos han traído hasta aquí, estamos jodidos. Y ese es el legado que creo que ustedes tienen que en arbolar No tengo la respuesta, evidentemente tengo el diagnóstico Y sé qué es lo que no tenemos que hacer Aunque sea discutamos diferente Planteémonos metas distintas Para ir a caminos que nos conduzcan a soluciones Y no a más problemas
2: Paulino, siguiendo un poco con lo que dijo Juan Acerca de la juventud y que estabas transmitiendo eh, Vemos que muchos, muchos jóvenes que estudian carreras universitarias Hoy en día lo están haciendo a través de la virtualidad eh, mm. vimos mucho que en las secundarias, en las primarias, en el jardín, eh, se buscó la presencialidad por parte de los padres y mismo también de, de muchos alumnos. Eh, ¿Por qué crees que el, el debate por la presencialidad en, en las universidades no se está dando? Y bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de la presencialidad universitaria?
1: Bueno, es una fantástica pregunta, no sé.
2: Yo intento todo el tiempo decirlo
1: presencialidad en primaria, en secundaria y en la universidad. Lo que probablemente ocurre es que el colectivo padres organizados se moviliza porque sus hijos son el ordenador de su diagrama de día a día en términos de trabajo, empleo, etcétera, de cada una de las familias. Entonces yo creo que eso era la prioridad, volver a tener un sistema que ordene, porque además efectivamente no hay método en los chiquitos en particular en primaria, no tanto en secundaria. Por lo tanto, eso agravaba la sociabilización, agravaba la posibilidad de incorporar conocimientos y desde lo pedagógico definitivamente había un fracaso. Que se ahonda cuando uno además dice, como el ministro ahora, que como ocurrió el año pasado, no importa si hay estudio o no hay estudio, si hay más o menos presencialidad, si hay más o menos acople con las clases virtuales, todo el mundo va a pasar de año igual. Porque eso es un desincentivo desde hoy hasta diciembre para que un chico pueda, es un total paso igual, digamos. Eh, y yo creo que eso es muy, muy, muy perturbador porque ustedes piensen que llevamos 18 meses en este estadio Y la verdad es que para un ciclo lectivo formal de 12 años, entre la primaria y la secundaria Perder un año y medio es casi un genocidio y hay chicos a los cuales los hemos sacado de las escuelas un año y medio Dicho esto, creo que esa presión no existió en la universidad porque son libres Son pibes que además cumplimentan tareas, en muchos casos trabajan, en muchos casos hacen otras cosas con lo cual, no hubo un reclamo de ese sector pidiendo la presencialidad. Porque en realidad lo que buscaban era la sociabilización. Si ese sector se movilizó, fue bastante evidente pidiendo por viajar, abrir restaurantes, por tener libertad, por tener vacaciones, por poder ir a otra ciudad. Probablemente no para estudiar. No todos, muchos sí. Y lo más impactante a mi gusto es que carreras estrictamente prácticas que requieren de práctica universitaria no hayan tenido la práctica medicina, ingeniería y tantas otras
0: Bueno, Paulino te hacemos la última Dale. ¿Qué importancia te parece que tiene o qué importancia le das a las elecciones que se vienen ahora para, para el futuro cercano del país?
1: Desde que tengo uso de razón, todas las elecciones que vienen en Argentina son claves, son determinantes son bisagra Lo importante es para qué quieren ser electos, que es la pregunta del millón. ¿Qué quiere cambiar? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué va a votar? ¿Qué no va a votar? Me parece que muchos quieren el poder. Tengo la impresión de que la inmensa mayoría no sabe el para qué. Quizás como nunca, Alberto Fernández como presidente expresa esa sensación.